0: Seja bem-vindo ao Papo de Armazém, o podcast da pós-colheita de grãos. Sou Eduardo Monteiro, CEO e fundador da Web Silos e do Papo de Armazém. Papo de Armazém, o podcast da pós-colheita de grãos. Gestão e tecnologia de forma descontraída. Nosso episódio de hoje falaremos sobre educação, pesquisa e inovação na pós-colheita de grãos. Já falando em Web Silos, vou aproveitar aqui hoje, dia 23 de março, é um dia histórico para o Web Silos, um dia histórico para a pós-colheita de grãos, onde hoje estamos inaugurando a nossa plataforma, que é a primeira plataforma de marketplace, ou seja, um shopping virtual focado na pós-colheita de grãos e posso dizer que é a primeira plataforma do mundo que é focada no nosso segmento. Então, convido a todos para acessar nossa plataforma, conhecer, e a é Recém é o início dela. Tem muita coisa para fazer, Recém estamos na primeira etapa e queremos ajudar na agilidade, na compra de peças, equipamentos, produtos e serviços. Nosso papo de hoje pode ficar aí aguardando que eu vou lhe dizer que vai ser muito bom, muito bom. Um oferecimento da Procer. Automação em sistemas, controle de termometria, toda automação para a unidade de pós-coleta de grãos, né? Para a sua unidade de armazenagem, onde tem um controle na palma da mão do seu silo, do seu produto armazenado. Pode confiar que eu assino embaixo. Vamos lá, então para o nosso convidado de hoje, Volney Luiz Meneghetti, natural. Agora que eu fiquei sabendo, é Fachinal do Soturno, pertinho de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, minha terra natal. Fachinal do Soturno. É, é os gringos, né? <risos> tem muito este gringo é lá, né? <risos> então, deixa eu te apresentar antes de tu aparecer, então, aí, Vondê. Ele tem graduação em engenharia agrícola, é engenheiro em segurança do trabalho, mestre e doutor em ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase em secagem, armazenamento e conservação de grãos. Atualmente é professor de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal Farroupilha, campus de Panambi. Oh, coisa boa, hein? Eu sou técnico agrícola lá de São Vicente, agricolino e um orgulho muito grande de ter essa evolução que teve o Instituto Federal, né? E tu tá com essa baita incumbência aí de ensinar essa turma. Chega mais, Valnei. Chega mais, vamos conversando.
1: Obrigado, Eduardo pela oportunidade. Parabéns pela tua iniciativa, pela criação da tua plataforma ali, uma inovação na pós-colheita. Eu estive na outra ponta, sei o quanto é, foi difícil a questão de eh, negociar, te, a, né, conseguir fornecedores e tal. Parabéns mesmo pelo teu trabalho.
0: Muito obrigado, Vonei. Como já sabe, é só um bate-papo aqui que a gente vai transmitir conhecimento, nossa cultura dentro do possível para nossos ouvintes. Vou te perguntar já então, Vonei. qual é a tua relação com a pós-colheita de grãos e a educação, Vonley? A Educação que é uma peça chave fundamental ...para a evolução do nosso segmento.
1: Eu tenho acompanhado os teus, teus podcasts, tenho assistido, tenho ouvido todos aí. É um momento que eu pego a tardinha, saio a caminhar, coloco o fone de ouvido e fico escutando né, as suas entrevistas. É um time de peso, né, até me colocou no compromisso até né, de poder colaborar com o teu canal. Eduardo, eu, eu sou filho de pequenos produtores aí na região central... É, como tu falaste né de uma, uma região de uma colônia italiana que tem ali a gente é denominada é, 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 é até a quarta colônia italiana de imigração aqui no Rio Grande do Sul então a minha relação com a pós-colheita era a seguinte eu, eu sempre acompanhei as atividades ali no recebimento de arroz que tinha ali era uma sociedade que tinha um secadorzinho lá na propriedade e, e aquilo me intrigava sabe ajudava lá na secagem, era foguista, enfim, acompanhava no recebimento e descarga. Chegou um momento, Eduardo, ah, terminou o ensino médio, eu tive que, eu tive que optar. Fazer né? alguma, alguma coisa. Alguma coisa eu tenho que fazer, eu sou o mais novo de cinco filhos, 17, 18 hectares de terra e não tenho o que fazer, né? Aquilo, por algum lado eu vou ter que pegar. Então, optei por fazer minha mochila, né? botei debaixo do braço e foi embora. Fui morar lá com, com um irmão na cidade, saí do interior, fui para a cidade, virei servente de pedreiro, trabalhei um ano como servente de pedreiro, peguei aquele dinheiro, fiz um cursinho pré-vestibular, fazia de noite um cursinho pré-vestibular, e aí foi que eu consegui descobrir ali, um curso de engenharia agrícola na Universidade Federal de Pelotas. Eu sempre tive uma, uma certa vocação com a engenharia, sempre gostei da engenharia, só que eu não quis nunca me desgarrar da agricultura, né? E, e a agronomia, de uma certa forma, não me chamava a atenção. E aí eu digo, não, vamos lá. Liguei lá para Pelotas, lá, com o telefone da minha irmã, assim, liguei, ah, que curso é esse? Como é que funciona? Como é que não funciona? E isso tudo muito distante, né, Eduardo? 300 Sim. quilômetros da minha casa, né?
0: É longe, longe.
1: É longe, eu fui conhecer Santa Maria, que era 60 quilômetros com 18 anos entendeu? Então, as condições eram precárias, sabe? Uh, tá, e aí fui pra Pelotas, junto com outros amigos, né, dividimos apartamento, fizemos uma mudança lá e então tal, conseguimos mobiliar um apartamento de uma certa forma lá e vamos estudar, né? Universidade Pública uh, tem todos os incentivos do governo ali, tinha, uh, né, ganhava refeição, transporte, então era só querer, né? E daí que eu me envolvi certo. com, né, eu, Agora, né, puxando essa área do pós-colheita, eu me envolvi com... Uh, né, fui lá, bati na porta da, da, da sala do professor Moacir Elias, que muitos de, 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 que, que estão aqui né, nos ouvindo né, já ouviram falar no professor Moacir Elias, 40 anos professor da, da, da faculdade de agronomia lá de Pelotas. É, são né. crias
0: ou ouviram falar, né, né Tem muita é. cria que a gente diz aqui, né? Tem Isso. muito filho aí espalhado, né?
1: E aí o professor já me colocou dentro do laboratório, trabalhei como voluntário lá, até foi, surgiu uma bolsa de iniciação científica e aí vai pegando o gosto mais pela coisa, né? E eu já tinha de uma certa um certo domínio assim do arroz, da colheita, da secagem e aí só só, só cresceu o gosto pela por essa área, né? Aproveitando assim, né? Não a, a, a nossa conversa, tipo isso foi quatro anos de envolvimento com o laboratório. É o Laboratório de Pós-Colheita e Qualidade de Grãos, né? Lá da Universidade Federal de Pelotas. Mas isso era dentro da agronomia, né? Que é uma área afim da agronomia, né? A pós-colheita, a engenharia agrícola e a agronomia se somam nessa área, né? Aí me formei, fiz mestrado também lá com o professor Moacir, e no final do mestrado eu fui trabalhar, então, aí numa atividade parecida com o que tu exercia até há pouco tempo ali, né, que era na, 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 no recebimento ali, na, 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 na gerência de unidade armazenadora, né. Sim. Então eu era um engenheiro agrícola no meio de quatro agrônomos, que, que tocavam a produção, e dois veterinários, né, que tinha parte de gado e corte e gado de leite. Era uma grande fazenda lá no, no, sul, do, 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 no sul do Brasil ali, aqui bem no bem, bem, bem sul do Rio Grande do Sul aqui, né, uhum. sim é... Arroz Tio João, o grande pessoal vai conhecer, a grande parte da turma vai conhecer. Grande. Aí Eduardo, não, nunca nunca tive a pretensão de ser professor e tal, foi as coisas do destino vão acontecendo, né? Construir é, 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 um, um, um legado legal ali, né? Na, nessa fazenda e depois fui morar na capital. Saí do Taim, né, extremo sul do Rio Grande do Sul, para ir morar na capital, em Porto Alegre. Eu chegava suar frio andando de carro lá na capital. Lá, né, Onde o GPS me levava, eu ia. Né? Eu não tinha nem o que fazer, eu não sabia nem onde eu estava andando. E aí foram quatro anos morando lá em Porto Alegre. Né, eu fui é, pesquisador e fiz a parte de extensão rural, também nessa área de pós-colheita, é, numa autarquia vinculada ao governo do estado do Rio Grande do Sul, que é o IRGA, né, Instituto Rio Grandense do Arroz. Ele tem uma marca muito bacana, né? É uma é muito forte, produto de qualidade. Hoje, cultivares mais plantadas no estado e Brasil, hoje elas foram é, desenvolvidas ali né, nessa, nessa autarquia.
0: O Irga, inclusive, Ivone, eu te, vou te interromper, nós vamos. É em breve, nós vamos também ter uma entrevista aqui com um o pessoal DPs lá do Irga, lá, falando sobre arroz e soja, né? No, o Irga não quer, não faz só pesquisa em arroz, né? Também trabalha muito com soja em Várzea, né?
1: Isto! É, não, teve um trabalho muito forte, inclusive na minha época ali, com o Anderson Vendelago, e um outro melhorista lá, que trabalharam muito forte a questão, né, que na realidade a soja no Rio Grande do Sul abriu uma fronteira agrícola, né? Hoje, sim, regiões, sim. regiões que predominavam arroz, hoje é, 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 virou só soja, né? É verdade. Mas aí voltando, depois ter, terminou esse contrato com o IRGA, eu não, eu não era funcionário público, né? eu Era uma, uma fundação, essa fundação foi extinta, porque na época... Ela estava de, de certa forma ilegal, né? Que a terceirização para meio fim né? ela não podia. Então aí o Ir abriu o concurso público e tal. E nesse meio tempo abriu um concurso aqui para o Instituto Federal. Farrupilha Campos Panambi. E aí eu dizia dizer pra minha mulher, mas eu, tio, eu não sou professor, eu, a minha vida é, é ali, né? É o chão de fábrica, é. É aquele pó todo, é grão, é armazenagem. Mas ela, não, eu já te escrevi, não precisa pensar. Não, ah, então tá bom, então vou estudar. <risos> Daí eu fiz, perci o concurso, acho que tinha uns 40 e poucos naquela sala lá, fazendo o concurso, e eu fiquei em primeiro lugar. Tinha alguns doutores na sala lá e tal, eu não tinha doutorado ainda. Mas a... É um degrau que a gente construiu, né? Tanto aquele, todos aqueles anos de experiência, né? Isso vale, contou muito, né? Sim. A aula foi super bacana que eu dei, assim, então eu levei uma estação, uma, uma, uma estação meteorológica para aula, e aquilo, né, vamos falar da aeração, então tá aqui, a aeração tá aqui, é isso aqui, né? deixei um sensor dentro do carro, simulando que estava dentro do silo, né, então, foi, foi uma coisa tranquila, assim, para mim, sabe, uhum. e acabei que, né, acabei que passei e vim morar em Panambi, então, para quem gosta de pós-colheita e trabalha em pós-colheita e morar em Panambi, é maravilhoso, né, cara, aqui eu tenho 80 empresas que fabricam equipamentos ao meu lado aqui, né, Eduardo?
0: O berço hoje da, da pós-colheita, né, temos a indústria é, vende Panambi, né? Para todo Isso o Brasil, que... exportam a nível é, América Latina e para países da Europa também. É. Cada dia eu estou conhecendo nossos parceiros, a maioria vende lá, né? Então a gente visita muito, conversa e, e tal. Tá um, um mercado muito grande hoje, está em expansão. Já que mencionou a WIFI, né? Quais são os cursos que tem hoje no Instituto Federal? É em Panambi, né? Eduardo,
1: o, isto, não. O, o Instituto Federal... Farroupilha, aqui em Campos Panambi, nós temos três institutos federais aqui em, em, no Rio Grande do Sul, né? Tem o IFRS, o Sul Rio Grandense e o, e o Instituto Federal Farroupilha, né? Que não tem nada a ver com a cidade de Farroupilha, Farroupilha em função da, 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 né, do evento que teve, né? Da... Os farrapas, né? Então, assim, é um curso que tá com sé... ele tem a matriz lá na reitoria em Santa Maria e né, tem esse um dos 11 campos é Panambi. O curso aqui em Panambi... Né? São os cursos mais focados aqui na área metal mecânica Então nós temos uns cursos na área da automação industrial né? E também nessa área de agricultura Um tecnólogo em produção de grãos Que é basicamente uma agronomia né? Só não tem aquela parte animal E nós temos o curso técnico em pós-colheita É o único curso do Brasil que foi criado aqui né, no campus Panambi. Ali tem curso técnico agrícola também e demais é, alguns outros cursos para a área, área assim, de construção civil, né, com edificações, basicamente é isso aí.
0: E para o nosso ouvinte, ou amigo do nosso ouvinte, que aproveite esse momento para compartilhar o nosso podcast, para chegar esse amigo que você quer, por exemplo, para aprender mais sobre a pós-colheita de grãos. Falou que tem um curso técnico em pós-colheita, que é o único no Brasil. É, o que, que o curso abrange e quem é que pode fazer esse curso, Valné?
1: Eduardo, uh, esse curso técnico pós-colheita, nós construímos ele já eu cheguei aqui, esse curso estava no segundo ano. É um curso que já está aí, já para a décima turma já. Temos egressos aí, trabalhando nas empresas fabricantes de equipamentos, unidades armazenadoras, unidade beneficiadora de semente. Enfim, conseguimos esparramar essa turma aí para tudo que é Cândice Brasil. É, é um curso de nível pós-médio, só que é um curso presencial, né, Eduardo? Sim. O limitador é este, né? Às vezes, até quando fui palestrar... Em outros estados, assim, a gente vai, conversa, fala. Pô, o pessoal acha muito legal, né? Só que, ao mesmo tempo, não tem como participar, né? Porque o cara tá lá, tem a família, tem o trabalho dele todo lá. E, então, por ser um curso presencial... Esse curso, esse ano, ele vai ser reestudado, ele está saindo do catálogo de cursos, de, de cursos técnicos do Brasil, uhum. então a gente vai ter que fazer uma remodelagem para ver o que, que a gente vai fazer. Então, a gente migra para um, um técnico agrícola com uma ênfase né, bastante focada ao pós-colheita, que é o forte aqui do, no, da região, né? Ou, quem sabe, alguma coisa em nível de pós-graduação e tal, para poder atender essas demandas, né? que a gente tem viajado aí, tem acompanhado, não, não agora no último ano, né? Mas tem acompanhado, conversado com amigos que estão em diversas regiões do país aqui, porque o pessoal tem uma certa uh, sede por conhecimento, né? E buscando curso, buscando qualificação. E então, assim, a gente, quem sabe, poderia pensar alguma coisa EAD, né, para pegar esse funcionário que tá lá na outra ponta. Para você ter uma noção, nós fizemos uma live, eu acho que faz o que que faz isso, alguns meses, com o professor Moacir Elias e mais algum colega aqui e tal. E a live, não, o tema era só responder perguntas, assim, sobre a área, né. Uhum. E nós tivemos mais de 1.200 visualizações, tinha gente no Pará assistindo, né. Uma divulgação, assim bem simples, sabe? Eu fiz no PowerPoint aqui um, um folder e fomos divulgando então a proporção
0: que tomou isso aí, né? Conteúdo, quando é bom, ele, ele propaga, né? Ele vai, vai longe, né? É incrível, incrível. Né? eu me recordo. Já passou por, diferente, por diferentes segmentos, né, na, da pós-colheita de grãos, né? Foi operador, estagiário, engenheiro, pesquisador, gerente, e agora, né, trabalha com formação de pessoas, como tu mencionou. E como é que é transmitir o teu conhecimento para os alunos. Como é que é a receptividade dos alunos também?
1: Sabe que é, é, é muito bacana isso, né? Eu, eu uso uns conceitos até com os alunos, assim, até uns conceitos de gestão de pessoas, sabe? Sim. Porque é uma, aula, é uma aula um pouco diferente, né, cara? O nosso aluno, ele é um aluno, é um aluno trabalhador, né? Então... 100% dos alunos trabalham, né? estão de dia na atividade ali. Independente dos cursos, de, tanto do de nível técnico, o pós-médio e assim como o, o superior, né? uhum. o pessoal trabalha, trabalha de dia e de noite para se qualificar. É a proposta do, do, dos institutos federais, né? é levar o conhecimento né? para a parte mais interior do, do Brasil. Né? São mais de 500 IFES no, no, no Brasil, se for ver, onde eles estão localizados, assim, né? todos, é todos no interior, né? poucos em algumas periferias das capitais. Então, assim, a gente fala com muita propriedade do árbitro, é que nem pegar, pega o teu caso mesmo, né? né? Tu sentar e falar sobre uma atividade que tu exercia lá, na, 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 né? Na, exercia na empresa e tal. Isso é, isso é muito tranquilo. Vamos pegar um exemplo. É, vamos pegar a aula de classificação de grãos, né? Quando estive em laboratório, passei anos lá, é, é classificando grão, Fui fazer estágio acompanhando classificação, e depois fiz o curso de classificador oficial, uh, né? fui gestor de equipe na área de recebimento. Então, assim, a hora de dar uma aula para o pessoal ali, é, a gente faz com muita tranquilidade, né? E a gente pega muitos... Cases de sucesso, de insucesso, tomem cuidado com isso, tomem cuidado com aquilo. Então, a gente fala com uma propriedade bacana, a aula fica uma aula muito dinâmica, né? Porque, se ele me dá 20 fotos, eu falo uma noite inteira, né? Eu já sou conversador demais até. Então, se me dá 20 fotos, eu falo uma noite inteira e, e conta assunto, é o caminhoneiro, é o cara que faz a carga, é, manipulam isso, manipulam aquilo. É, é o dia a dia ali da armazenagem que eu levo para a sala de aula e isso é encantador para os alunos, né? Acaba que é uma aula que não fica cansativa, né? Porque se a gente começa a se debruçar em cima de legislação e portarias e tal, se a gente não tem um, um jeito mais divertido e, 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 e intuitivo assim, a aula fica uma chatice, né? Porque o cara acordou seis horas da manhã, né? Tomou café, levou o filho para é, a escola, as empresas do distrito aqui é sete, sete horas, sete e pouco, elas estão funcionando já. E pra esse cara, é 10h45, ele tá lá sentadinho, lá te ouvindo, né? Então, tem Sim. que tem que ser bacana, senão, olha, senão eles vão embora, né?
0: Ah, vão, e tem que ter a vivência, né? Se não tem a vivência, a gente pode até ter, ter o conhecimento, mas não sabe, né? Isso é, tem uma diferença em relação a isso, né? É, é falar, sei que é assim, mas nunca fez, então realmente a pessoa não sabe, né? ela ouviu falar só, ou teve um conhecimento através seja de qual for, se for, seja livro, uma conversa, ou ele viu algum lugar, mas se não fez, na prática, é difícil transmitir, né? claro. Tá. Sempre procura linkar, né, a questão da educação com a pós-colheita e com a operação no dia a dia. Nós vim aqui simplesmente falar em pesquisas que a gente não consegue transmitir lá dentro do silo, para uma unidade de armazenagem, a gente já não tem uma, um engajamento com ela, né? E eu sei que tu trabalhou muito com pesquisa. E durante a tua carreira, Voné, quais foram as principais pesquisas que tu participou? Pergunta é difícil
1: essa, viu? É, porque na idade de todas todas elas foram importantes, né? Desde os projetos que eu entrei lá na iniciação científica, que nem formação, nem graduada eu era ainda, mas todas aquelas pesquisas, elas se viram de base para o conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, se, se, eu se hoje eu participo de um projeto, né, que a gente foi, ah, foi por pouco a gente não foi contemplado, de um projeto aqui com uma parceria com uma empresa de 2 milhões e 800 mil reais e que pegou, bateu na trave, não, não, não conseguimos por, por detalhe. Né? Na realidade, a gente foi aprovado, só faltou, se tivesse mais recursos, a gente teria ganho. Então, se, se, se hoje eu estou, faço parte de, de uma equipe, assim, que a gente consegue desenvolver projetos que já para buscar é, esses recursos mais vultuosos, é porque um dia lá, né, eu medi grão, é, contei grão, é, enfim, a gente constrói uma carreira, né. Mas assim, ó, uns trabalhos que eu achei muito gratificante, interessante, assim foram os trabalhos com, com HPAs, quando não se falava em HPAs,
0: né? a gente ia nos eventos assim. O que é HPA para quem nunca ouviu falar? É de comer? O que faz com o caldo de HPA? <risos> É,
1: a a HPA, H, <risos> HPAs, é na verdade a gente come né é. Esse, e aí que tá o problema né HPAs, então são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos né que estão tá ali é um é um, é um produtos ali de queima de uma queima incompleta de biomassa e que lá, a gente instigado, fazendo uns trabalhos num, num projeto em parceria com a, com a Petrobras, né? a Petrobras bancou para nós na época é, uma estrutura de pesquisa para a gente estimular o uso de GLP na armazenagem. Então, assim, quando eu vamos até porque eu, eu sei que esse teu podcast ele, ele cruza as fronteiras do, do estado do Rio Grande do Sul, né?
0: Já, já tem mais de 10 países, inclusive, viu? Olha só que legal. Já, país inteiro e mais de 10 países, ainda. Que bacana, gente. <risos> Não, então, assim,
1: o, o, o pessoal que, que é mais da, do centro-oeste, o Mato Piba, né? Uh, o Rio Grande do Sul, se for ver na região do arroz, tem 100 municípios aí que tem 80, 90% de armazenagem em nível de fazenda. Quando a gente olha aquele número que é, na, que é é, que é comentado, aquilo é uma média onde engloba outras espécies e a gente pega regiões que são regiões novas, né? Então, nós temos regiões do Rio Grande do Sul, e que são de, de, de pequenas e médias propriedades, então a gente tem uma armazenagem muito grande em nível de propriedade e a gente estava fazendo um trabalho muito legal aquela, na época no IRGA, né? É, além do estimular a armazenagem em nível de propriedade, também do uso ou... É, gerar novas tecnologias para o uso de GLP na armazenagem, né, na secagem de grãos. Aí eu estou falando aqui em estruturas de 5 mil sacos, 10 mil sacos, que tem um queimador automático né, acoplado ao silo. Então, é, é, são estruturas de mais em conta, né?
0: mas que atendem. Só para nós traduzir o que a gente fala, fica... Anexado ao ventilador, né, a do silo, né?
1: Isso aí. Então, como a gente tem aqui, Rio Grande do Sul, tem muitas massas d'água ao redor aí da, da região, principalmente região risícula, né? Temos aí a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim. Se nós pegarmos aí a cidade de Pelotas, Agora, Pelotas, e nós estamos recém saindo do verão aqui, está 75% a 80% de umidade relativa do ar. Então, alguém do Tocantins lá deve estar tá até assustado nos ouvindo. Então, como que eu faço para fazer a secagem com ar natural é, num silo? Né? Então, eu tenho que usar de recursos e o GLP tem se mostrado bem interessante. Então, dentre esses trabalhos né, de, 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 da parte financeira viabilizar o uso do GLP também a, a, né, nós mostramos para a sociedade que né, o GLP por ter uma queima completa ele não deixa o residual de HPAs no grão né, não deixa o odor dor de fumaça porque nós temos boa parte do arroz nosso gaúcho que vai para exportação, Europa e Estados Unidos principalmente, onde tem um cara lá no porto né, testando para ver se esse nosso grão tem odor de fumaça. E se ele tiver, ele não vai para a Europa. Porque lá tem legislação para HPAs, que é basicamente da nossa idade aqui, Eduardo. Não sei se deve ter, um, em torno dos 40 também. Estou que... estou
0: com 32, mas estou tô, 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 tô judiado.
1: <risos> algo, algo que a gente não tem aqui no Brasil ainda, né, legislação sobre HPAs Então foi um dos trabalhos bacanas assim que foi foram feitos uma parceria com a Fundação Universidade Rio Grande foi um trabalho caro né cada análise eram dois mil reais por análise e mas foi bacana assim sabe foi foi muito bom
0: Voltando aos HPAs, né? As alternativas uhum. hoje, né? Nós temos... Vamos abranger um pouco mais a conversa aqui. Seria o GLP, né? O gás, né? Dentro dessa alternativa isso. de acoplar isso. junto ao ventilador, que eu já vou isso. fazer uma pergunta sobre isso. Dentro da escala ali, né? Isso. E, dentro, e também a questão de... Hoje a secagem indireta, né? Uhum. Também auxilia muito também, nessa questão de reduzir os AKPs. Eu só não sei se, o quanto que reduz, se é 100% ou não. Isso eu só não tenho esse conhecimento na né, relação à secagem indireta.
1: Quando a gente fala em secagem indireta ali, é tranquilo, Eduardo. É tranquilo. Porque a gente esbarra em custo, né? Sim. Vai em é. custo. Aí começa. Tu trabalha com caldeira, né? aí tu traz para valores é, bem maiores. né? E o que eu tenho visto bastante na região aqui, eu, eu vou começar a acompanhar uns trabalhos agora com, com uma caldeira que, segundo os, os técnicos, né? o, o engenheiro mecânico o profissional da área fala que até nem pode se considerar caldeira porque a pressão de trabalho é, é inferior. né? Então, ao invés de ir vapor para o trocador de calor, lá no secador vai água quente. Tá? Então uhum. eles chamam até Segundo um, até meu cunhado Ele é especialista nessa área de Mais de 15 anos Na área de, de caldeira, né? então ele fala Que isso é um equipamento bem interessante Ele é um equipamento de um custo menor Então ele, ah, ele é umas 3, 4 vezes Mais caro que uma Fornalha, a lenha Mas tem todo esse diferencial É né? então, ao invés de eu ter né, O calor ali Fumaça, fagulhas e tal Não, isso está lá o que Sim. vai para
0: o secador é
1: uma água quente, né?
0: É, fora questão da qualidade do grão, né? Tu, tudo muda, né? Cada a cada tecnologia que nós utilizarmos ajuda tanto em HPA, né? Tanto em qualidade do grão, redução de custos, né? O consumo de lenha reduz drasticamente em relação a, a caldeiras ou enfim seja qual for a metodologia que, que usa, né? Na secagem direta, mas vai ser um tema de um outro podcast, até com certeza. Uhum. É, em relação ao, né, ao gás, né? Quais são os cuidados que se deve ter para quem quer utilizar o GLP em silos, né, para secagem. Quais são os cuidados que tem? que ter, não adianta você ter um ventiladorzinho também uh, com baixa potência, digamos assim, e querer secar rapidamente o grão, né? No fim, acaba consumindo muito gás e tendo pouca eficiência, né, na redução dessa, desse teor de umidade. Quais são os cuidados que o produtor que está pensando, o produtor, né, ou, ou a empresa que gostaria de utilizar? O gás, quais são os cuidados que deve-se ter para a condução desse trabalho?
1: Essa parte do gás em si, ela é bem regulamentada, né? Então, eu não pego um botijão, um botijãozinho P40 aí que seja, e vou lá e acoplo e desenvolvo um queimador, né? Então, a gente não tem muitas empresas fornecedoras desse equipamento, né? Aqui do Rio Grande do Sul conheço poucas, mas os caras têm um, um bastante expertise no assunto. Né? Uh, o que que acontece? Ele, ele tem uma vazão ali, mais ou menos, pré-definida em torno de 10 vezes é, maior do que uma eração convencional. Não estou falando ali em, em 0,5 cúbico por minuto por tonelada, ou 0,5 até um 0,7 Dependendo aí o tamanho do equipamento, às vezes eles dão uma diminuída na vazão, porque senão fica um ventilador muito grande. Né? E a gente vai em certas propriedades que aplicam essa tecnologia que ali tem carência de, de qualidade de energia elétrica e tal, ele tem uma certa distância da, 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 dos grandes centros, então não, não dá para se empolgar muito, né, que né? O, o Ricardo Martins aí, o, você deve conhecer ele, que trabalhou por anos na Materna na extensão rural, e ele desenvolveu né? ele aprimorou um silo de concreto para trabalhar com, né, nessas condições de, de, de secagem no, no leito armazenador. Então, muitos lugares que ele foi lá e instalou silo, não tinha rede trifásica. Tá? Mas, enfim, mas voltando ao assunto do GLP, então, o, o ventilador nessa, nessa condição ali, em torno da, dessa vazão, e uma tecnologia hoje está bem melhor, né? Do que já foi, do que está escrito até, inclusive, nos, nos livros dos meus professores, né? Dos professores que, que trabalharam lá na máquinas Vitória e tal. Então, que é uma tecnologia ali que melhorou bastante, é a questão de que fazer a leitura da umidade relativa. Então, a minha chama de gás ela é modulada, né? Então eu. Conforme chega a três horas da tarde, quatro horas da tarde, a minha umidade relativa nessa região ela vai estar 50%, 55% de umidade relativa, então eu não tenho por que ter a chama acesa, né? então certo, o equipamento sentindo, se velho. desliga automaticamente e quando começa a tardinha começa o sereno, né, começa a chegar a noite ou chove e, enfim, esse produto está lá com, com as reações deles altíssimas, né, nós estamos falando do, de, de, de arroz, milho, soja, isso é com 20, 22% de umidade, né, embora já ah, tenha recomendação, não é para colocar com tanta umidade e tal, mas ah, tem uma chuva de granizo vindo, né, então mas funciona legal, assim, qualidade de grão inteiro, é, é um espetáculo
0: Saco, saco. Tudo tem que ser analisado, né? É, é pra fazer... Seja o que for. Né? Tudo Lógico. tem que ser muito bem analisado. Tem que pegar... Alguém para ajudar, né? trazer um conhecimento Para ser mais específico na, na área Então tem que ser vários fatores analisados Então
1: Isso. É. alguns deles
0: já foram passados aqui Estamos né? falando em educação, né? É, educação, educação, não tem jeito, né? Fala um pouquinho mais sobre a pesquisa De perdas na armazenagem de trigo No projeto que tu participou Da emprapa Trigo, né? Um grande projeto e quais foram os desafios né? Os resultados que encontraram
1: Olha, Eduardo... E esse projeto, cara, que coisa bacana eu ter participado aí, né? É o mesmo projeto que foi o André Gonelli, professor André Gonelli, né? Eu tenho assistido aos teus podcasts e tenho ouvido, que coisa bacana, né? Que Sim. sumidade aquele rapaz, tio. Quero conhecer ele presencialmente uma hora. Gonelli é sério. E eu assisti uma palestra dele num evento lá no Paraná, lá e cumprimentei ele. A gente não, não conseguiu seguir conversa e tal. Mas assim, ó, eu tive a, a, né, o convite da Embrapa Trigo em função desse meu perfil mesmo, né, que que até tua tua almeja ali, né, que é essa pesquisa aplicada, né? Então o Irca trabalhava com pesquisa aplicada e o Instituto Federal em si também a gente é preconizado para trabalhar com pesquisa aplicada. Tá? Então eu, eu fiz parte do grupo de, de pesquisa. Isso foi um projeto guarda-chuva de perdas de armazenagem que é né, da Conab, que o professor Moacir Elias né, desenvolveu um projeto para mitigação de perdas aí no arroz. O André Gonelli lá na parte de, se não me engano, foi na parte de transportes e a Embrapa Trigo, né, ela coordenou. Um, um grupo de trabalho então na parte de perdas é, de armazenagem do trigo então a parte de campo foi toda minha né era eu o professor Luiz Carlos butikoski que é uma sumidade em armazenagem em beneficiamento e em qualidade de trigo e a gente né montamos essa parceria Então essa parte de campo foi foi capitaneada por nós aí o desafio né Eduardo do, do, de, de trabalho em escala assim escala comercial é o que é repetibilidade né? Uh, ali tem trigo de diferentes lavouras. Agora tu vai ouvir que eu vou falar menos de arroz eu vou falar mais de trigo e soja, né? Que eu, eu, eu migrei da região horticultura para cá agora, né? Aqui em Paraná você fala mais de arroz, né? Sim. E então repetibilidade, então a dificuldade aquele silo tinha grãos oriundos de diferentes lavouras, então isso é um problema do, do trabalho em escala comercial. É, o custo de qualquer coisa, por exemplo, eu pesei todo o silo que entrou. Tudo que entrou no silo, isso é fácil, tranquilo, entrou, é, é o recebimento. Agora, fechou o tempo de armazenagem, tem que pesar de novo, né? É, é então, então foi uma semana inteira na volta daquilo aí, né? isso custou R$ 7.500. Então, é, é diferente de eu ter é, aquele meu trabalho doutorado, que eu tinha em câmeras né, com temperatura controlada, sei o quê, saquinhas, amostras com 3 kg e tal. Não, agora lá eu estou envolvendo carretas. né? Então, é uma centena de carretas ali, todo cuidado, nada que entrava lá, saía lá de dentro, tudo era identificado, pesado, para poder ter né essa precisão né, de um trabalho científico. As dificuldades de, de coletar amostras, então... Silos né? pegamos um silo na, na, na Embrapa lá na Embrapa não na Conab no Paraná com 30 metros de altura né como é que eu vou coletar uma amostra ali embaixo então com a sonda a gente foi a 20 20 e poucos metros e tal mas foi bem foi bem interessante conseguimos resultados muito promissores assim né a gente viu que as perdas no trigo elas não ser né C bem manejado né as perdas foram baixas Eduardo, o que mais me chamou a atenção que eu escrevi até no final do, né, dentro de um dos parágrafos que eu colaborei é a questão é, dos processos e das pessoas, e resultou ali no produto então a, a, a pesquisa foi feita em Maral o gestor da unidade extremamente experiente e os processos extremamente bem definidos, aquilo foi tranquilo era uma receita, entrou é assim, é, assim, é assado, e deu então, uh, perdas de 1% em 10 meses de armazenagem. Baixíssimo. 1,7. Isso é deu né? é 0,11 ao mês. Uhum.
0: Baixíssimo. Baixíssimo. Isso é um produto trigo uh, trigo seco, né? Seco bem homogenizado, né?
1: Isto. Mas o detalhe ali, Eduardo, que, que mais intrigou esse trabalho foi a contaminação. Né? A contaminação por, por agrotóxico. Aí foi complicado. Aí né? a gente encontrou organofosforados e tal aí o limite nas alturas ah, era para ser tenho eu não, não vou me atrever a ficar falando em químicos que não é minha área né mas quem fez esse esse trabalho foi outra uma colega do daquele grupo especialista disso mas isso saltou os olhos né que né passou tempo de carência e tudo e aquilo lá alguns tá, números estratosféricos assim então assim como a gente tem que ter um olhar para os processos mais limpos na armazenagem né? De começar a pensar mais na questão de trabalhos assim, por exemplo o uso do frio, o uso da terra de atomácia, tentar se livrar um pouco dessa questão do, 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 do químico assim, né? porque eu acho que foi usado de uma forma exagerada, a gente não conseguiu pegar o lá na ponta, né? isso saiu de um lugar, veio para outro e cada um fez a sua aplicação, né? e uma das premissas do trabalho era não intervir não era não intervir na armazenagem. Eu era assim um os mero espectador E só ia lá e coletava a amostra, né?
0: Certo. É, nós estamos trabalhando com alimento, né? Esse que a gente vem batendo muito em cima disso. Soja é exportado. É um alimento, não deixa as pessoas consumirem também. É exportado, vírgula, né? E muito é consumido aqui no mercado interno, né? Muito mesmo. E trigo nem se fala. O trigo é produzido e é consumido aqui mesmo, no Rio Grande do Sul. Exato. Né? Em sua grande maioria, né? Então, temos que ter um cuidado muito grande na questão do alimento, né? Independente qual cultura e o que está utilizando de, de químicos ou não. E essa questão da, da carência dele é muito importante, né? Então, até, até o controle da entrada do trigo na unidade deve ser feito individual, né? Tem uma normativa hoje que rege para nós guardarmos né, as amostras de cada produto, né? De cada carga que chega na unidade. E em relação até esse, essa armazenagem, a armazenagem desse trigo, é, a temperatura que foi conservada nesse período, tu te recorda a temperatura interna da massa de grãos?
1: Olha, teve uma oscilação aí de 20 alguns graus, 20 e poucos graus, 23, e nós tivemos um inverno rigoroso, em 2018, acho que foi, tivemos um inverno rigoroso, Chegou ali a uns 12, 13 graus na massa de grãos. É, o produtor não podia utilizar resfriamento artificial. Ele tinha o um equipamento, mas ele não utilizou né, para fazer com ar natural mesmo. Então, assim, é, é uma região fria ali, né? Então, isso também foi, foi, foi posto, né? Que é uma, uma condição, foi uma condição ideal também para armazenagem, né? Então, foi um inverno seco e frio, né?
0: Seco e frio. É, nós temos a vantagem, né, Valnei, aqui no Rio Grande do Sul, né? na, na, na região sul do país aqui, né? tem o frio para nos ajudar enormemente na conservação dos grãos. Né?
1: Sim, sim, sim. Numa, num, num trabalho que eu fiz lá em Roraima, lá, quando eu, media, eu fui lá medir a temperatura da massa de grãos, 39 graus, eu não acreditava em nada do que eu estava vendo lá, né? Sim. Né? Mas... Que, que horror, né, que horror, então é, é, um, é um país continental, então é o um desafio, né, até o próprio professor André Gonelli comentou ali, né, da, da eração e tal, então cada, cada, cada estado, né, tem, tem sua particularidade e é, é um desafio, né,
0: cara é um desafio. É um desafio, até questão da temperatura, né, uh, conseguindo manter uma, uma umidade relativa do ar menor, até você conserva... Digamos que bem, né? Essas uhum. regiões, né? Só tem que cuidar realmente a, a umidade que vai conservar o grão, né? Mas é um desafio muito grande. Bom, Day, nós nos conhecemos em Não Me toque né? Num evento da AbraPós. Na época, tu deu uma palestra sobre economia de energia em unidades armazenadoras, né? E eu achei muito interessante os dados que passou na época e a importância que é esse tema, né? Economia de energia nas nossas unidades de armazenagem. É que é, é, o consumo de energia ele é muito elevado. Né? Ele é um alto custo, né? uma alta despesa dentro da, da unidade de armazenagem. Fala um pouquinho mais sobre esse teu projeto que tu aplicou.
1: Olha, Eduardo, esse assunto da energia elétrica é um assunto que me agrada bastante. Né? Eu, eu gosto muito de, de, dessa pauta. Eu eu assim, eu, tenho, eu trabalhei com energia na, na, na armazenagem ali, é, da, daquela época que eu, que eu fiz o, o projeto com o GLP, a parceria com a Petrobras e tal. E também ali eu já levei em questão a questão da energia elétrica e também energia térmica para a secagem secagem. Mas eu trouxe isso também da, da minha época de gestor, né? É, que eu cheguei, me dep, deparei com... Uh, 13 estações de bombeamento, e lá na era dez, mais de 10 anos atrás, isto somava ali mais de 2 milhões e meio de, de reais em despesas com energia elétrica e tal. Então, e falando assim de, ah, sei lá. 30, 40 motores de 300 CV e na armazenagem é, uma centena de motores aí. Então, eu me debrucei muito sobre esse assunto, né? Eu, eu achava assim, a gente tinha umas perdas enormes, né? Estruturas antigas, estruturas novas e, e não adianta querer jogar tudo fora e comprar novo, né? Que não, não é assim que funciona ali fora, né, Eduardo? Não, a gente tem que trabalhar com o que tem e, 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 né? e melhorar e se, claro, faz o um investimento se isso é possível, se isso se paga. No entanto, a nossa condição de trabalho é diferente de uma indústria, né? A gente passa por indústrias que viram redondo 365 dias por ano, então qualquer investimento ali que a gente consiga baixar alguns por cento já é, é, é viável, né? Agora, Sim. em se tratando de propriedade rural, né? vamos falar em irrigação que usa uh, 100 dias por ano, em armazenagem, que a gente usa um secador 40 dias por ano, então não é tão simples assim da gente fazer qualquer uh, né, movimento que é uma substituição de um equipamento por outro que vai se pagar. Então eu, eu estudei bastante isso, fiz bastante curso, fui à VEG, me, me cedeu bastante treinamento e tal. Eu fiz alguns trabalhos com inversor de frequência, então a variação de velocidade ela, ela veio para ficar nas dadas armazenadoras, né então projetos novos. É possível já imaginar alguma coisa com variação de velocidade, principalmente naquilo que a gente estava falando a recém do produtor aquele, Eduardo, que, que tem uma eração 10 vezes maior do que ele precisa na entre safra. Esse, esse produtor aí, se ele tem ali 50 CVs instalado, que ele precisa na época da colheita, durante a entre safra, ele toca tranquilamente essa ventilação aí com 12, 13 CVs. Certo, exato. Então, isso é um, é um ganho substancial. Agora, não, não decolou ainda, né? Não decolou já está, barateou bastante a questão do uso de, de equipamentos mais modernos, né, do uso, mas isso, isso é o futuro, tá, isso é o futuro, e aí é uma questão também do combustível, né, a energia elétrica, hoje, acredito é eu, que, que, que deve estar na casa de uns 80 centavos por quilowatts em unidades armazenadoras um pouco mais antigas aí. Então, eu estou falando há 10, 15 anos atrás, 12, 13, 20 centavos na média, né? Eu estou falando aqui impostos, demanda e tudo, né? Então, isso foi, foi uma suba muito grande, né? Então, qualquer, qualquer atividade, qualquer eficiência que vá ser implantada, ela ajuda a se pagar.
0: Com certeza. Te recorda dos dados da economia foram gerados, uma média né? Mas nesse projeto, quando teve a possibilidade de modificar algum equipamento ou com o uso de inversor, te recorda a, o quanto deu de economia?
1: Ah sim, Eduardo, a, a variação de velocidade, a economia é ao cubo, então a gente diminui ali a, a rotação a potência, a potência ela cai drasticamente. Né? Assim, então, de, de uns trabalhos que eu fiz, né, mas isso não é, não é científico, né? nós tivemos a economia de 30% é, tranquilo né, durante o ano. Por quê? Mas também eu tinha uma condição de, de armazenagem com umidade mais elevada, né? para o pessoal ficar né, entender que condição que era isso. Né? O, o arroz, todo o arroz que entra em uma unidade armazenadora, ele passa por secagem salvo uh, algum problema que deu ali, que ficou aquele arroz lá que colheu com umidade aí na casa dos 13%, mas isso é um, o é um, que foi um erro, né? Difícil. não é para acontecer então o um ponto de colheita do arroz e, e pegar de, 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 de qualquer uh, cultivar aí é até 18% né, de umidade, então abaixo disso já tem perdas então, o que acontece? Então, é feita uma secagem ali, logo na colheita, depois tem uma secagem complementar que é feita na entre safra. Então, o produto passa pelo secador duas vezes. Então, isso vai para um, a armazenagem e a armazenagem é dimensionada ali para 18%, 16%, 17%. Então, é uma armazenagem, é, um, é uma aeração, né? super dimensionado, né, para aquela, para, condição depois de, de, de armazenamento. Então chegava na safra, eu estava com um produto todo já na casa entre 12 e 13%, conforme, né, com, conforme ali a relação de venda do ano e com aquele poderio de, de motor para fazer fazer a aeração, né, fazendo aeração. Essa questão da variação de velocidade, ela veio ao encontro disso, né, Eduardo? Eu consegui pegar um motor de 25 CVs que é, tava estava ali consumindo 21 e na entre safa eu tava Usando 7. Certo. Então. É... Só para
0: explicar, para então, nós conseguir explicar bem, para que todo mundo entenda, né? É, quem está ouvindo nós, que tem muita gente que está começando e já temos também muitos expertos na área, né? Então, uhum. essa, essa redução, né, em vez de usar os 25 CVs que, que possui, né? Uhum. O, o ano inteiro está lá o 25 CV, né? A questão é, com o uso do inversor, tu reduz para 6, 7, 8, 9. Essa redução, explica um, um pouquinho mais para nós o porquê que há essa redução, né? A questão. Da, da, da umidade do grão, né, como já vem isso, mencionando. Isso,
1: né? é, eu, o, o ventilador tava era é, um dois ventiladores por silo, ventilador dimensionado para um produto com 17% de umidade. Então lá tinha, digamos assim, 50 CVs instalado, é, capacidade de 50 CVs, 25 CVs cada motor, mas assim, isso é nominal, né, real, né, medido lá com alicate, é, tava consumindo então 21 CVs. Então quando eu chegava na entre safra, esse produto não estava mais com 17%, porque isso voltava para o secador. Isso, isso era, era, era um, uma rotina interna lá, tá? Isso não é a regra. Né? O que acontece? Eu não tinha secagem, a qualidade das colhedoras que existiam na propriedade. Né? Trocaram as colhedoras e era importado dos Estados Unidos, aquilo lá colhia 5, 6 mil sacos de produtos num dia. E a armazenagem não acompanhou isso aí, e isso acontece em todo o Brasil. Né?
0: É novidade, né? É, é novidade, não é novidade é. nenhuma, né? Claro, e, a,
1: e, a, e a colhedora simplesmente baixa de um caminhão e tá ali, e a unidade tá lá. Então esse vai e vem, o produto volta seco, então chegava na entre safra ali, um me dois meses depois da colheita, então esse produto estava com 12% de umidade, que era o padrão né, de comercialização da empresa, e eu estava lá com uma, uma taxa de ar absurda, né? E ainda né, correndo risco de fazer ainda né, uma mais cidade, uma quebra né? de umidade ainda, né? Exato. Então eu fazia esse, essa, essa correção através da variação de velocidade, é, poderia fazer né, através da variação de velocidade e isso, nossa, cairia para 30% uh, ou, ou mais, né? É, cairia, digamos assim, um número mágico, cairia para 30% da, 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 do que estava operando com umidade mais elevada.
0: Uma variação de manutenção. É, então. Bom, né, gente está indo já para o nosso final aqui do nosso papo de armazém e gostaria que tu deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes, né? Em relação, nós falamos nosso tema aqui da de educação. Deixa uma mensagem para nós aí, nosso Papo do Armazém.
1: Olha, Eduardo, muita gente, tem bastante estudante, acredito eu, que tem acompanhado o teu canal ali, né? E o pessoal também do dia a dia ali, né? que está ali ávido por conhecimento e tal. Então, a qualificação né, do conhecimento ninguém nos tira, né, Eduardo? Então, tu falou aí com muito orgulho, tu é técnico agrícola, oriundo aqui do nosso Instituto Federal, né? É, e o conhecimento ninguém nos tira. E o quanto a gente pode crescer, né? Crescer profissionalmente, crescer pessoalmente. A gente não está tá lá só para só para transmitir para os alunos e eles ficam contentes, né? Quando falam, eles falam assim dessa forma, né? A gente não está lá para passar também só a parte técnica, né? Mas também como pessoas, como como viver em sociedade também. Né? E deu para ver também nesse trabalho que eu fiz com a Conab ali, é né, O quanto o conhecimento daquela pessoa, simplesmente os processos bem definido, ou pessoa qualificada ele tem né, consegue manter o emprego dele consegue sustentar a família dele tirar o sustento da família através da é, daquela qualificação que ele tem então e quanto isso ele estava também ávido também, a mais conhecimento, assim, a qualificação e tal. Então a gente cresce muito com isso, né, Eduardo? Infelizmente, a gente não consegue estar em tudo que é lugar, né? Para qualificar cada vez mais. Mas enfim, com o advindo da tecnologia, a questão dos EADs, isso vai, vai difundir mais, né? Quem sabe a gente leva mais conhecimento da nossa área para todos parafaseando até agora, né, o professor André Gonelli, né, ele citou aquele esquema da, dos fenômenos e processos e tal, mas ele também frisou muito a questão da qualificação, né? nós precisamos qualificar ainda mais o setor, Eduardo, há uma semana atrás eu visitei uns amigos aí que tem, tava com problema em uma propriedade e tal, é, fui lá, me cuidei, fui tranquilo, não parei na estrada e tal. Na realidade o problema não era de máquina, né? O problema era a pessoa que estava operando. Né? Então ele não queria passar o conhecimento para o outro e tal. E, cara, se esse cara fosse, tivesse tido uma qualificação, quanto faltou treinamento para os demais. Ontem mesmo um amigo ligou do Tocantins que falta fazer um treinamento para o pessoal aqui. 30 unidades Sim. armazenadoras novas e gente nova trabalhando, cara. Gente com total desconhecimento.
0: É, e milhões na mão, né? Milhões de estrutura milhões. física. Na mão e milhões de, de grãos armazenados dentro das nossas unidades que, tu falou, não tem conhecimento não. no segmento, na área. É, é, dia a dia a gente está vendo e vamos deixar aqui, não, um alerta, né? Se hoje está assim, como vai ser daqui a um ano? Como vai ser daqui a cinco anos? Como está a rotatividade hoje e como vai estar daqui a cinco anos? O pessoal da antiga está se aposentando, né? A turma nova tá chegando e o conhecimento cada vez mais raso, né? Então, nós temos que aproveitar desse novo momento que estamos vivendo, seja EAD ou o formato que for, que com certeza o presencial vai ocorrer, vai. Mas o ano passado, exatamente no mesmo ano no mesmo período do ano passado, estamos passando por isso que estamos passando hoje. De praticamente não poder sair de casa, não, as unidades de armazenagem, pessoal, um receio, né? De atender o produtor, atender a demanda que está chegando. Então nós vamos ter que inovar. Não precisamos reinventar a roda, mas sim inovar e ter a ação do conhecimento que nós temos para poder passar adiante. Se a gente, segurar conhecimento é uma coisa... não tem nem adjetivo para dizer. Não. Segurar conhecimento, não, nem sei o que dizer. Temos que passar o conhecimento, não fiquem pensando que ah, vai assumir meu lugar. Que bom que assuma o teu lugar. Se tu é um cara bom mesmo, tu vai crescer. Eu sempre digo isso e sempre disse isso para os meus liderados nessa cooperativa. Vocês têm que saber mais que eu para poder assumir meu lugar eu sempre deixei disponível, todo mundo que entrava, deixava disponível, ó, oh, meu cargo tá aqui minha função tá aqui, tá aberta para te poder assumir, é só tu querer, eu sabia que dali eu ia para algum outro lugar para aprender mais e, e trabalhar mais então, é, conhecimento tem que ser passado isso, Volney, a gente agradece muito, né tu como pessoa, como profissional como professor, professor é, é, eu, eu agradeço muito por ter essa função na sociedade que se tem, onde transmitem conhecimento e não só conhecimento de, de matérias corriqueiras, né? mas sim com pessoas e profissionais, né? que muitas vezes é o professor que ajuda o aluno a crescer como pessoa também. O Ney, muito obrigado. Nosso Papo de Armazém foi ótimo. Vai sempre passando as fronteiras aí. E agora o Valney também passando as fronteiras dentro do nosso Papo de Armazém.
1: Obrigado, Eduardo. Sucesso ali, cara, no teu canal ali na, na, teu, na tua plataforma. Tu veio pra inovar ali, cara. Vai, vai ser muito legal isso aí. Tch. Show de bola.
0: Muito obrigado. Um abraço a todos e siga-nos nas redes sociais, WebCiros. Forte abraço.
1: Mais um produto. Com a edição do Senhor A.